0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala, Mentes Curiosas, começando mais um podcast. Eu sou Gustavo Maganha e hoje aqui comigo, Silvia Curado.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Uma honra fazer mais um episódio. E hoje a gente tem um, um, um programa diferente. A gente vai fazer um bate-papo sobre um assunto do momento, que é o coronavírus, e os desafios que a sociedade vem enfrentando com o avanço do vírus em escala mundial.
1: Sem dúvida, Silvia. A gente deixa as especulações para os especialistas em mercado e vamos falar de como o avanço do vírus está afetando o dia a dia das pessoas, além das questões, além das questões relacionadas aos cuidados com a saúde. Para isso, aqui conosco, doutora Ellen Gonçalves, especialista em Relações de Consumo, e Érica Mello, especialista nas Relações Trabalhistas, que já são aqui de casa do podcast. Sejam muito bem-vindas.
0: É, obrigada, obrigada Gustavo, obrigada Silvia, é um prazer estar aqui de novo para falar de um assunto tão relevante é, e relevante para o mundo, né? não, a gente não está aqui falando somente do Brasil, e apresentar e conversar um pouco aqui com a Érica também, na sua especialidade e nas relações de trabalho, os cenários que têm se apresentado né, dia a dia. A gente teve uma confirmação do caso no Brasil há poucos dias, na verdade, é, e a gente não tem aqui a pretensão né, de dar é, todo o contexto, porque ele está acontecendo dia após dia, mas de pensarmos como mentes curiosas que somos em prevenção, em informação, né, em, em dialogar mesmo sobre esse tema que é relevante a todo, todo o mundo.
3: Oi, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Ellen, obrigada pela parceria aqui nesse bate-papo de um tema tão desafiador e relevante, né? algo que tem nos provocado, dia após dia, a pensar fora da caixa. Né? É, então acho que é uma oportunidade bem legal E como você bem disse É muita pretensão da nossa parte Achar que a gente vai uhum. esgotar o assunto O assunto é inesgotável e ele está só começando Exatamente Mas acho que a gente tem alguns pontos interessantes aqui Até para despertar é, outras mentes curiosas A colaborar com a gente nesse diálogo E no, conforme ele for avançando aí nos próximos dias
1: Acredito que o primeiro grande impacto no Brasil é, Seja referente à indústria Segundo a ABINE, 50, 57% de suas associadas já apresentaram problemas com o recebimento de materiais da China, que hoje é um dos principais fornecedores no mundo relacionados a componentes eletrônicos. Como vocês enxergam essa questão voltada para a questão das fábricas?
0: É, Gustavo, realmente a indústria, através da ABINE, a né, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, tem é, informado de maneira clara e oficial... né? nos meios também de comunicação, uma situação eh, que está se dando pelos insumos que a indústria brasileira depende né, em grande parte aí da China, dos insumos, e nós estamos falando da indústria então, de telefonia móvel, de computadores, né, de da linha branca também, e linha marrom, enfim, envolve também os computadores, não só a Bini, mas a Eletros também, que é outra entidade que representa o setor, né? a linha branca e linha marrom, tem se posicionado, e aí, com direito, né? informando o mercado de possíveis impactos que ela vem sofrendo, e isso é anterior, inclusive, à própria confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, eh, o que é uma postura bastante adequada, ao meu ver, favorável, porque é de informação e transparência com o mercado. Então, ela também coloca que não há, por hora, nenhum problema de abastecimento né, de produtos né, nas prateleiras, vamos para o consumidor final. Nada né? alarmante é, neste nada momento. Nada alarmante né? neste momento, mas que grande parte da indústria é dependente de insumos vindos da China, o que também é de conhecimento do mercado né, com relação às importações e com relação ao processo aí de é, vulnerabilidade até da, do mercado, da indústria nacional nesse aspecto. Nós temos produção local e a situação poderia ser pior se não tivéssemos, mas grande parte dos insumos, é, eles vêm realmente da, da China.
3: E, sob o ponto de vista trabalhista, o que a gente tem sentido e tem ouvido das empresas e do mercado como um todo é exatamente o impacto que as empresas estão se preparando para tomar iniciativas no sentido de é, estancar é, questões de é, fábrica funcionando, por exemplo, sem insumo. Impossível. Né? Não existe produção sem o insumo. Então, é uma cadeia de consequências que vem acontecendo, que, assim, que ainda não estão acontecendo da maneira como você bem colocou, Ellen impedindo que 100% da produção aconteça ou que haja um desabastecimento. Mas o fato é que o primeiro elo da cadeia, estando comprometido de alguma forma, a gente já tem o desafio de pensar em como fazer. Se eu parei a minha produção, se eu parei a minha atividade, eu tenho ali uma gama de relações trabalhistas envolvidas diretas e indiretas, contratos vigentes não só de trabalho, mas até contratos com terceiros, né, que me fornecem outros tipos de mão de obra ou de serviços e que estão diretamente ligados à necessidade da minha atividade uma vez que eu suspendo ou que eu reduzo substancialmente essa atividade, toda essa minha cadeia de relações trabalhistas tem que ser repensada, algo tem que ser feito. Né? Então esse é o desafio que a gente tem encontrado. É claro que a gente ainda não tem respostas, e acho que não existe uma receita, né? não tem resposta pronta para isso, mas o que a gente tem feito é exatamente isso, exercitar com as empresas as possibilidades. Porque a gente também não pode assumir que isso vai tor se tornar um cenário caótico e que, então, vamos parar tudo de uma vez. E isso também tem outros impactos, inclusive no próprio passivo trabalhista, você interromper relações de trabalho, você que medidas e de que forma você vai tomar essas medidas. Então, acho que esse é o panorama macro aí que a gente está enfrentando.
0: Exatamente, Érica. Eu acho que a certeza é, é, no sentido de haver uma união de esforços das áreas, todas as áreas envolvidas nas empresas, juntamente também né com os setores e jurídicos, analisando toda essa situação, esse cenário, plano de contingência, uma gestão de crise, independentemente do tempo que isso venha a durar, e faço votos que é, rapidamente a gente consiga né ter um, um, um cenário, uma clareza aí de solução, e é global, não é local.
3: Exatamente.
0: Né? Então, acho que todos e isso para a indústria é algo que já vinha acontecendo, são empresas, na grande parte, empresas multinacionais, então, é, tem essa responsabilidade, esse cuidado, essa transparência, as entidades, acho que das primeiras a se posicionarem também no mercado, essa transparência, essa informação, que eu acredito que seja o caminho. Né? E a colaboração, porque é um cenário que importa a todos os segmentos. Nós estamos falando aqui da indústria, né? mas... De eletroeletrônicos, eletroeletrônicos, mas a gente tem outros segmentos também, na verdade, todos aí muito afetados. Quando a gente fala, está das relações de trabalho, que também vai exigir um diálogo, né? porque tem uma questão de segurança que envolve também, uma responsabilidade do, da indústria, do empregador, vamos dizer assim, Exatamente. com relação ao seu funcionário, que não pode submetê-lo a uma situação de risco. Essa é uma outra... Questão, a gente estava há pouco conversando aqui também, questão, por exemplo, dos expatriados, né? Do direito dele voltar, por exemplo, para um país. Eu falei, como, né? Se tem é um país que está na lista de, de riscos, por exemplo, né? Um país. Como tratar, como essa tratar situação, isso? Como né? tratar né? E aí você tem uma questão muito interessante. Você tem o interesse do particular, mas você tem o interesse público é. envolvido. Você tem. Princípios até constitucionais de segurança, de saúde. Que extrapola o, o interesse individual. Então, nós estamos falando de um de um tema que ele, ele, ao meu ver, ele é um tema muito maior do que o interesse individual. É o interesse e o interesse global. E aí nós estamos falando de nações, de organizações Sem mundiais, dúvida. de diretrizes de segurança. Até de e, políticas públicas. Políticas né? públicas, nesse aspecto até também, ao meu ver, não sou né como advogada, <risos> nem poderia, não tenho conhecimento técnico, médico nenhum, mas nós estamos conduzindo, e o Ministério do Brasil de Saúde tem sido muito assertivo e transparente, né, ao publicamente acompanhar, levar informações quase que em tempo real sobre o um único caso. Eu acho que esse é o caminho, porque o caminho é o caminho da, da calma, dos dados, do acompanhamento, do prevenção né, e dessa gestão que tem que ser feita em e todos os segmentos. Como o Gustavo falou, afeta o dia a dia, né, as escolas... Hoje estava mesmo, e soube, e, e soube de escolas, por exemplo, o próprio de São Paulo, escolas internacionais em especial, mas que tem pedido aos pais que não né, mandem os seus filhos se eles passaram né, os últimos 14, ou o carnaval, por exemplo, em países pela zona de risco. Né? ai ah, mas o meu filho não vai voltar na segunda-feira para a escola? O que é esperado? Um bom senso, um senso coletivo, né? Eu, que bom, fiquei muito feliz a ouvir que algumas escolas... Por quê? Se passamos por alguma é, zona de risco, temos que pensar nós mesmos e nos outros, na coletividade, 14 dias. Então, um preventivo, né, uma medida mitigadora de risco. E acho que esses exemplos que nós temos visto, chega ao ponto, inclusive, né, acho que a Erika pode também comentar um pouco, nós aqui recebemos também orientações de, de empresas... No sentido, olha, vamos tornar todas as nossas reuniões, os nossos meetings... Virtuais. Virtuais nesse momento. Por que não? Né? Então, veja que é, é é um problema de todos, de todo o mundo, e a solução vem da postura de cada cidadão de, das nações e um bem maior. né Então, passa também para as questões de direito internacional, né que, enfim, nem é a minha pretensão adentrar, <risos> mas é um tema... É, que no Brasil, desde que a gente teve esse caso, acho que a forma que tem sido conduzido que continue assim com essas informações precisas e que a população não se alarme né, a ponto também é, 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 né, de imaginar cenários. A verdade é muito importante ser mantida nesse momento. Né?
2: É, essa reflexão é uma reflexão global para a gente falar de, de como esse mundo conectado no final da conta impacta todo mundo e você contou um pouquinho sobre os cenários da questão das paralisações mas como é que isso funcionaria hoje então na
3: verdade a gente volta num ponto que a gente fala sempre aqui né que é a necessidade do diálogo né todos os stakeholders dessas relações eles têm que estar na mesa para conversar porque não é algo previsível não é algo que alguém se preocupou com isso previamente, a gente estava até conversando sobre isso, né? a questão de contingência, como é que eu tenho um plano de contingência para uma coisa dessas? Né? É algo inesperado, e é algo que atinge proporções incontroláveis, a gente não tem como saber como vai reagir, como vai acontecer, como vai ser a disseminação disso. Então, é, o que a gente tem visto, e tem fomentado e tem participado são de diálogos nesse sentido. Porque você, em alguns cenários, consegue buscar alternativas, como algumas empresas têm feito, instituir férias coletivas, né, provisórias, até que, pelo menos, se tenha um cenário mais concreto de como vai se dar ou ter um plano de ação mais concreto de como reagir ao cenário que é incontrolável. Né, como fazer com isso? Então, outras empresas não têm a possibilidade neste momento de instituir as férias coletivas. Estão pensando em layoff, talvez. Em algumas situações é possível, outras não, para garantir também a renda. Porque assim, as férias coletivas até são mais tranquilas nesse sentido. Né? O layoff ele também garante que a pessoa mantenha uma renda. Antes de eu pensar num desligamento coletivo, numa dispensa coletiva. E que a preocupação da empresa também é do empregador o impacto social a gente está falando aqui de sociedade, né? Eu tenho um impacto social de dispensas coletivas em várias empresas ao mesmo tempo. Olha o impacto que isso causa socialmente e economicamente, porque é até legal a gente ter a oportunidade de falar entre relações trabalhistas e relações de consumo, porque o trabalhador desempregado deixa de ser consumidor. Né? E o consumidor também precisa da relação de trabalho para poder manter a família dele, manter a minimamente a subsistência dele, né? a renda mínima. Então, é, o, que, o que a gente tem visto no mercado é um movimento desses empregadores de pensar soluções o mais equilibradas possível né? para garantir que... Eu não vou simplesmente me livrar do meu problema, então eu desligo, faço uma dispensa coletiva e meu problema está resolvido. Não, até porque, de outro lado, eu tenho um risco de passivo trabalhista aqui que também vai me impactar. Então, eu preciso de uma solução equilibrada. O empregador não deu causa à situação, o trabalhador também não. O sindicato, que é um stakeholder importante nesse momento, que cuida exatamente desse direito coletivo, que é o que a gente está vivendo, extrapola qualquer direito individual ou qualquer direito organizacional, empresarial, né, o direito coletivo, ele também tem que ter esse bom senso e ele está participando na mesa para ponderar aquilo que é viável, aquilo que não é viável e o como fazer, para tornar uma coisa fair, né? para que o mercado consiga reagir como um todo. Então, o que a gente tem visto é isso. Fora do Brasil, a gente tem bastante... Não só fora, mas fora começou antes a questão de home office. Na China mesmo, as empresas colocaram muitos empregados em home office, mas a verdade é que na linha de produção não funciona home office. Ela vai poder utilizar isso para níveis diferenciados, para cargos mais voltados para a questão operacional administrativa, escritório, né, coisas muito menos atividade produtiva. Então, essas são medidas que vêm sendo adotadas. Aqui no Brasil é possível também? Sim, tem empresas que já estão começando a pensar nisso, até para evitar aglomerações e deslocamento entre as pessoas. De, de uma certa forma, a gente se voltou para a sustentabilidade sem querer, vai reduzir a emissão de carbono
0: até, né? Exato. <risos> Indiretamente. É, aí entra aquela máxima, né? Essa, esses cenários... <risos> difíceis como esse tema do coronavírus nos levam ao crescimento, né? É. Pelo sofrimento, mas estávamos falando aqui um pouco até da questão dos insumos, até da indústria, da né, do processo, é, porque né, da questão do incentivo da indústria nacional, né? E da vulnerabilidade que ficamos de, tão dependentes aí de insumos advindos ah. de, um, de um país como a China e se não é China é Ásia todo o um parte continente, importada, é grande parte né? importada, uma oportunidade. Né, para fortalecermos também a nossa indústria nacional, para essa questão de interesse público, as entidades também pensarem nisso, né, é. o governo também pensar nisso.
2: É um momento né, de
0: inovação. De inovação e tudo nos leva né, a essa esse, esse olhar, esse pensar, essa é, é a solução né, criativa, porque o cenário é, é difícil, é um cenário que ninguém imaginava, mas deve ser tratado e aí nós temos que pensar em saídas criativas, né, Pensar Erica? fora da caixa. Como você falou, em saída equilibrada, até para puxar o gancho no que tange as relações de... É, é, de consumo, a gente fala muito e defende a harmonização, e sempre defendeu. E nesse momento, ela é o princípio do código que assim é o carro-chefe para uma situação como essa. Deve haver o diálogo, deve haver a harmonização, porque todos estamos na mesma situação. O mundo está passando por isso. Né? Como resolver? E volto lá, eu tenho o meu direito individual, mas o interesse público, um fato... É, de força maior que nunca é, ninguém poderia ah, poderia ter previsto uma situação, me parece que não. Né? Volto a dizer, não sou cientista, não sou médica, mas me parece que não. Então, é, harmonização, ouvir as partes, chegar com bom senso, a um, harmonizar, é, com certeza, em alguns segmentos. E aí eu acredito muito também nessa contingência no que tange a relações de consumo, de capacitar, de informar. Ah, Ellen, mas eu não tenho ainda uma política, estou vendo. Ok, mas nós temos que ter essa transparência, essa informação esteja com o nosso aberto, cliente. Né? Esteja, esteja aberto, é um esteja aberto a ouvir. né? Esse é o primeiro passo. É, e se prepare, porque é uma realidade. Já era antes do primeiro caso, né? ou nós achávamos que íamos ficar também isentos desse cenário, né? quando praticamente a, a, a grande parte do mundo já estava com um caso ou dois, enfim. É, então... Eu acho que a recomendação, se é que podemos falar assim, ela é do sentido de manter os princípios do código, né? informar bem, se preparar, preparar canais... Né, sabedores de que ah, eu atuo em determinado segmento, quando eu vou ter pedidos de cancelamento de serviços que vão ser impactados, por exemplo, né, pelo coronavírus. Eu trabalho em cadeia, o setor de turismo, por exemplo, que a gente sabe que não depende só ali da ponta, mas você tem o setor aéreo, você tem o setor hoteleiro, especialmente nesse direito do consumidor aí de ir e vir, de lazer. Esse imediatamente é um que chama muito a atenção, né? porque há uma expectativa, e essa expectativa, e ou eventual frustração, não vai advir de um fornecedor também, ao meu ver. Porque é de todos. Como é que nós vamos lidar com isso? Né? É simplesmente uma questão de segurança. A recomendação, e ontem o Ministério da Saúde, né, através do ministro, recomendou que as pessoas evitassem. Né? Como evita também aglomeração, enfim... Então, é, a, temos que pensar, temos que, mais do que pensar, agir, ter um plano claro, né? e se não temos, também sermos claros, olha, nós estamos sim levantando os dados e nós verificamos, nós estamos conversando, como você falou, com toda a cadeia, com os stakeholders, para fazer o melhor. Né? É, nós vamos ter que olhar para essa solução integrada, harmonizada, e é isso que nós esperamos, tanto do setor privado quanto também do setor público, né? Sem dúvida. das agências todas, né? Tem setores regulados, que, a gente, que eles participem dessa, desse diálogo. Né? Essa é a nossa expectativa.
3: E acho que tem um ponto interessante aqui. É, você falou desse, do setor de turismo e outros setores que me vieram à mente agora pensando nisso. A gente tem muitos setores de eventos, de turismo, que são sazonais que tem relações trabalhistas diferenciadas por conta disso, principalmente pós-reforma. Eu tenho trabalhadores intermitentes, por exemplo, nesses setores, e que, se eu reduzo, eu não estou falando simplesmente de zerar a renda dessas pessoas que estão ali atreladas. Então, é importante também que as empresas, na hora de avaliar as medidas que elas forem tomar, elas atentarem para uma espécie de relação trabalhista que elas vão impactar. Quando eu tenho um empregado, é uma coisa que acontece. Se eu for reduzir, fazer um layoff, colocar de férias coletivas, ou ainda que eu tenha que desligar pessoas, porque em alguns cenários isso é inevitável, né? o impacto é um. Quando eu estou falando de pessoas que já têm uma renda diferenciada, que já têm um contrato de trabalho diferenciado por demanda, o impacto é outro. Então, é importante que, na tomada de decisão, eu tenha um subsídio muito forte para não ser raso e não assumir riscos que eu não consegui identificar que eu parta do primeiro passo de olhar quais são as relações que eu estou impactando com cada decisão que eu tomar né porque tem tudo tem uma um efeito tem um retorno que eu preciso estar preparado para aquilo eu preciso medir né a gente não sabe concretamente como é que vai ser mas acho que a gente sabe é que qualquer coisa que impacta na sociedade gera conflito então, eu tenho que estar prepara minimamente preparado para que tipo de conflito eu vou gerar com a minha decisão. É. Essa é uma parte importante. Avaliando riscos e pro ponto de oportunidade, risco e indo muito na linha do que a Ellen falou, é, na questão da transparência. Né? Eu não dei causa, eu não queria fazer isso, mas o fato é que estamos nessa situação. Então, o que faremos juntos?
1: É, e isso vai muito de encontro com o consumidor 4.0, porque é um consumidor que busca essa transparência, busca essa conversa com a, com a sua marca ou com o produto que foi adquirido ou com o serviço, então nada mais justo do que mesmo em situações... É, não vamos dizer caóticas, mas totalmente adversas nesse caso que exista essa conversa entre a empresa, o consumidor entre a agência reguladora e a empresa para prestar informação para o consumidor então isso vem muito de encontro até com a, o que o consumidor espera das marcas né? então não é só uma questão da marca, é o que, é, é o, que a, o consumidor espera porque é o que vocês falaram que no final das contas prejuízos vão haver para Mas todos os lados. Para Sim. ambos os lados e precisa, vir, é, precisa existir uma, um, um diálogo, uma conversa... Para que, no final, o prejuízo seja o mínimo possível para todas as partes.
3: Sim. E o, pl o plano de recuperação que qualquer empresa for pensar em estabelecer... Ele tem que partir desse pressuposto. Porque, para eu me reerguer e minimizar esse suposto prejuízo... Né, ou um prejuízo concreto que venha a acontecer eu preciso fomentar o consumo. Se eu tomar a decisão de estagnar a renda, eu vou demorar muito mais para me recuperar também lá na frente. Então, tudo é uma questão de causa e consequência, muito, né, um limite muito tênue tenu, é, ali, do que da decisão que eu estou tomando, ela não vai impactar só na minha esfera trabalhista, por exemplo. Ela também vai impactar, quando eu faço uma dispensa coletiva, eu vou impactar na renda. Impactando na renda, eu faço com que essas pessoas perdam o poder econômico que essas pessoas percam o poder econômico. E aí, na hora que eu tiver o meu plano de ação para me reerguer, essas pessoas também não vão consumir. É, porque elas não vão ter renda para consumir. E eu vou precisar produzir. para mim Então, assim, é, é o que a gente falou. É, são muitas questões interligadas que precisam estar na mesa para a tomada de decisão
0: mais equilibrada. Exato. É o equilíbrio, a harmonização, o bom senso, né? o entendimento. E, e o cenário como foi colocado, um cenário muito relevante em âmbito nacional e global, na verdade, mundial, mas que traz esse olhar realmente da sociedade como um todo, né da necessidade de cooperação, de colaboração. Esse é um aspecto que me chama muito a atenção, porque é um exercício mesmo de... Né? É, é não só de cidadania mas de solidariedade com as situações de entendimento empatia. de empatia eu olho muito sempre esse lado né até numa numa celebração religiosa numa missa eu até passei por isso essa semana que se você ouvi que houve uma determinação do bispo no sentido de evitar a aglomeração das pessoas terem higiene das pessoas não poderem naquele momento quer dizer tem que haver um entendimento é né? uma maturidade social né? se Exato. puder dizer, é uma maturidade social. E isso nas relações, todas as relações, no dia a dia das pessoas, do trabalho, do consumo, da educação, é na escola, é no hospital, é na igreja, ou qualquer religião que você vá, enfim, você vai ter que parar e pensar e falar qual é o melhor caminho, né? um caminho de prevenção nesse momento, espero que seja por um espaço curto de tempo, mas é. nesse momento todos no ambiente de trabalho pessoal devem, de lazer pensar nisto, né? E isso não é nenhum alarme, isso minimamente é um cuidado, né? De saúde que tem sido aí largamente informado pelo ministério, né? Então acho que nós devemos seguir e no âmbito da, das nossas relações é pensarmos, né? Num caminho harmonioso, né? É, contatarmos se tivermos dúvidas um fornecedor, no caso das relações de consumo, entender o que está acontecendo, né? Por parte das empresas estabelecer realmente essa informação, essa política, essa capacitação, é não, eu não aguardo. Eu acho que aguardar, né, sermos chamados, mas temos uma iniciativa de diálogo parte da gente, né? E nas relações de trabalho a mesma coisa, que já são também situações de realidade, né, Erika, que tem acontecido. É, eu acho que esse Podcast, como você falou, é o primeiro desse diálogo. E, a cada dia, um novo dado, uma nova informação... Ou um novo pode desafio. Mudar, ou um novo desafio, <risos> né? pode mudar. Então, eu não acho que muda o nosso cenário aqui, né, Erika? Porque a gente parte muito de princípios, né? é, 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 mas ele traz ali mais um elemento a ser analisado. É, então, é, é, esse tema ainda terá é, é, outros desdobramentos.
1: Uma outra, um outro ponto que é importante de ressaltarmos, nós falamos aqui bastante sobre essa questão da comunicação com o consumidor, com o stakeholder, mas como vocês enxergam a questão da comunicação com o governo? Nós, nós temos uma notícia aqui é, do dia 28 de fevereiro, onde o governo suíço ele proíbe qualquer evento público e privado com mais de mil pessoas que é o Salão de Genebra de 2020. Então, nas vésperas do evento, o governo suíço ele proíbe esse tipo de evento. Qual que é o impacto que vocês enxergam do governo tomando essa decisão e qual é a importância de você conversar com as empresas, até para questões pra, que a Erika falou, de questões trabalhistas, de como você vai, se há remuneração, se não há remuneração, o que acontece nesses casos, né?
0: Nós, há pouco, falávamos aí do interesse público, né? nós estamos falando de um outro país, um, um, que tem suas características, sua política nacional, e outro dia eu estava lendo também uma matéria sobre um outro país, que é Singapura, justamente falando lá de Singapura, sobre o interesse público coletivo e o interesse do particular. Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de algum interesse individual em prol da coletividade, do direito público, mas termos em troca... Né? Um, um, uma segurança Uma própria. segurança. Né? Um país exemplo em vários aspectos. Isso tem um custo. E começa aí. Né? O que, que nós, como cidadãos, queremos? né? Toda escolha é uma renúncia. Toda escolha né? é uma renúncia. <risos> né? Então, é, é uma matéria que eu, que eu vi, acho que é na National Geographic, sobre, falando exatamente da questão de Singapura, porque ali há uma série de regras, realmente questões também de interesse público, que são... E, e, e há, segundo os dados que foram apresentados, uma, não, uma renúncia, mas não propriamente, né, mas assim um entendimento de que vale a pena assim, abrir mão de interesses individuais, porque eu quero ter esse nível de segurança, eu quero ter esse nível de cidadania, de acesso. Né? Então, eu acho que aqui, é, nós nem temos muito como olhar uma outra possibilidade quando se trata da vida, da saúde, e não é o primeiro, se esse cenário, volta a dizer, infelizmente persistir, teremos outros grandes eventos a serem cancelados no mundo.
2: É, a Sem Fórmula 1 um chegou a cogitar a, a segurança. segurança. Um, a Fórmula 1, as Olimpíadas,
0: Olimpíadas, nós temos aí informações, volto, não tenho certeza, mas até que ponto, imagina, da amplitude né, disso. Outro, tenho visto também outros eventos é, fora de outras entidades que falam, olha, nós, não, nós vamos... É, por hora, permanecer e fazer esse evento, mas já estamos colocando à disposição a devolução da sua inscrição. Porque é uma questão muito particular também é que a pessoa estar disposta a se expor a qualquer
3: risco. né? É muito subjetivo o, a, o entendimento de risco de cada um. Eu, eu particular, indivíduo, que, por exemplo, adquirir um convite para um evento internacional eu posso entender que mesmo num país que ainda não está noticiado como afetado, é risco para mim. E isso é o que a gente vai ter que lidar no dia a dia.
0: E o organizador do evento pode também, não sabe se, inclusive aquele voo, aquela companhia aérea, Exatamente. a gente está tendo reduções também né, de frota, especialmente na China, eu vi também matérias de algumas companhias aéreas que estão fazendo menos da metade dos voos semanais. Então você tem realmente em várias frentes, agora esse é um exemplo é, de para mim, claro, assim, de realmente interesse público, né? o que, que é mais seguro para a nossa população. Né? Uma dúvida de que ninguém... Ah, mas eu gostaria, eu gostaria de passar um risco, até que ponto? Né? É, até que ponto? Isso, isso me lembra um pouco... Depois vamos ver se é, é um caso quando teve uma decisão. Foi esse, foi esse ano passado, inclusive sobre uma situação de não submissão das crianças por determinação dos pais de não vacinação. Sim. Não sei sim. Se vocês se recordam disso e houve uma decisão. Até no sentido, que ponto? Né? Até que ponto os pais têm o poder de decisão? Tem o poder de decisão. É porque de isso tornar, envolve saúde pública, saúde pública, que é o caso aqui. Foi esse, né? é saúde pública. O governo,
3: quando toma uma medida dessa, ele está cumprindo o papel dele,
2: que é atuar na saúde pública e na proteção do aos... coletivo. Exatamente. É porque o pai não tem o direito, de repente, de não vacinar o filho e correr o risco de ele... Espalhar uma doença viral Exato. por aí. Esse foi o entendimento da
0: decisão, né? acho que foi do ano passado, mas é recente. Mas os pais, até por uma questão de convicção própria, medicina, enfim, é, que não, não cabe agora, eles entendiam que não, que eles não deveriam, sub não deveriam vacinar. E foram aí. É, é, coer, né, coercitivamente é, é mais é uma vez individual judicial, é o coletivo o desfecho, prevalece mas, mas, ou não sobre o individual porque ao, ao não vaciná los ele não está submetendo só os filhos dele ao, ao, ao risco a todos os mundo, demais ele vai eles vão à escola
2: a escola é, é, um... é a mesma
0: coisa da escola, como eu falei há pouco, tá dando, algumas escolas estão dando orientação de quem passou pelo, no carnaval por esses países de risco, ficarem os 14 dias, os filhos aguardarem, vão dar apoio pedagógico, tudo certo, mas ficar em casa para sair do tempo de risco, a mesma coisa, um pai falou não, meu filho vai à escola. É. Qual seria a razão? É, é meio direito individual que ele vá antes do seu direito individual, existe o direito
2: coletivo. coletivo. Isso, é isso. o que a
3: gente falou aqui hoje, da necessidade de eu ter, eu empresa, eu cidadão, eu empregado, eu consumidor, eu quem quer que eu seja a percepção da zona de impacto da minha tomada de decisão. Se eu vou num evento público de aglomeração de pessoas e eu acabei de vir de uma área de risco, eu não notifiquei a autoridade pública de que eu tenho uma
2: possível situação de risco, quando eu tomo qualquer decisão dessas, é isso que eu tenho que... Eu Essa acho que esse é o fator mais importante dessa discussão hoje. Né? A questão do, do primeiro caso no Brasil, ele foi à Itália, passou 14 dias lá, voltou sem nenhum sintoma, não houve nenhuma barreira para que essas pessoas entraram, entrassem no Brasil, e agora você está monitorando um almoço com 30 pessoas, um avião que tinha lá quantas pessoas que passou 12 horas confinada, qual foi o risco disso? Né? É um risco coletivo, que você acaba, pela sua individualidade de viajar, Sim. espalhando por um todo, né? Sim. Eu acho que esse é, um, é o, a individualidade a consciência individual tem que beneficiar o coletivo
0: Exatamente eu acho que a grande até diante de um cenário como esse eu não tenho dúvida que todos nós queremos ir sabendo e, e nós passando porque você na verdade podia estar passando num país de risco sem saber inclusive em Exato. outro momento foi tudo muito rápido não é a coisa começou na China enfim é, a questão é a responsabilidade social de cada um. De Exato. falar, se eu passei, eu conheço, eu vou recomendar que essa pessoa se apresente no posto de saúde. Porque com isso, eu estou me protegendo e protegendo não só a minha família, estou protegendo a sociedade, estou protegendo o mundo. Sem né? dúvida. Então, é uma oportunidade da gente exercitar esse dever social, né? De respeito, de olhar o social, olhar a minha ação, como você falou, até onde a minha ação impacta o outro, impacta a sociedade... E quem
3: impacta, né? Porque, às vezes, eu tenho um olhar muito superficial de quem eu estou impactando. E eu não consigo ter a visibilidade. Não por maldade, mas, muitas vezes, realmente, a pessoa não tem a visão daquilo é. que ela está impactando com a decisão que ela toma. Ela acha que ela está prejudicando só
0: a ela, se for o caso. É. Né? Esquece que não é bem assim. É, o exercício de hoje, ao tratarmos desse assunto, nos faz, nos faz claramente parar para pensar, né? É, é, e, e, e veja, esse sempre, como nós costumamos falar, sempre tem um lado do aprendizado, da melhoria. E ele vem, às vezes, de adversidades, como o Gustavo colocou, que essa é uma grande adversidade. Muda comportamento. Muda comportamento. Então, como lidar? Se antes o você falou, olha, não podíamos trabalhar ali em home office, ou não podíamos fazer uma reunião por videoconferência, tudo, nós faremos e faremos com sucesso. Nós temos que fazer Exatamente. o melhor com os recursos que nós temos. Essa também é uma máxima que eu uso a vida inteira. Tem que fazer com os recursos que nós temos, e dá para fazer. Nós somos capazes Adaptabilidade. de Adaptabilidade. Adaptabilidade. A sociedade requer isso. Ela é dinâmica. As relações de consumo, relações de trabalho. Veja quanto se discute do mercado futuro do trabalho, o que será. E, né, do, relações de consumo, consumidor conectado. Eu já não estou no espaço físico, eu estou no espaço digital. Eu estou nos dois. Né? Falamos outro dia aqui no podcast qualidade Aumentada, omni-channel. É isso. Né? O ser humano é capaz. Eu tenho certeza que, é, é, a pensarmos no social, na saúde pública, pensamos no nosso papel social eu acho que a gente vai e espero contornar isso de maneira mais rápido possível né é, no Brasil e, e no é Brasil agora é mundo que a gente está falando
2: aqui agradecendo a presença da doutora Helen mais uma vez aqui no podcast da Érica também por mais uma vez trazer uma visão diferente e deixar aqui um pouco para vocês é, encerrarem a discussão colocando talvez um final um ponto de vista não final, mas uma vírgula nesse assunto.
0: Bom, muito obrigada, é, Silvia. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Érica, aqui, por compartilhar nossa nosso bate-papo aqui sobre um tema tão importante. E, como você falou, é uma vírgula: né, as próximas situações, as próximas análises é, é, vão depender realmente desse dia após dia que está sendo é, monitorado em nível global pelas entidades competentes. né Agora, fica aqui é, uma mensagem de é, bom senso e harmonização nesse momento, de responsabilidade social, né, de olhar a cada e saber que todos, né, empresas, consumidores, todos. É uma situação inesperada para todos, é uma situação é, é, que causa prejuízo para todos. E nós temos que, com equilíbrio, é, é, conduzir essa situação e com muito diálogo. Né? É, todos têm... Todos terão e temos prejuízos né, com relação a isso nas nossas escolhas individuais. Mas isso vem em prol do público, em prol da questão da saúde pública. E eu acho que esse é o, o bem maior aí que a gente deve pensar. Bom,
3: eu agradeço também, Gustavo, Silvia, por estarem aqui mais uma vez participando desses bate-papos com a gente. Ellen, pela oportunidade, a primeira que a gente teve de fazer um bate-papo juntas aqui no podcast, né? Estamos há um tempão ensaiando a possibilidade de tratar de um tema. Não é o tema que gostaríamos de tratar juntas, né? Falando de relação de consumo trabalhista, não é exatamente o tema que a gente escolheria, mas foi uma ótima oportunidade de fazer esse bate-papo. Eu faço minhas as suas palavras no sentido do individual e o coletivo, né? acrescento a questão da transparência e do diálogo é, no sentido de procurarmos soluções é, de boa-fé. Né? Acho que essa também é uma palavra importante nesse momento, a gente pensar é, e as partes agirem de boa-fé na busca dessas soluções e na implementação também dessas soluções, porque é fato que elas precisam ser encontradas e implementadas. E estamos aqui prontos para o pro, pro diálogo e para os desafios que virão, né? com a certeza de que vamos enfrentar, como a Ellen colocou muito bem, adaptabilidade é algo que é inerente à humanidade, né? a, gente, a história da humanidade mostra isso, então isso vai passar. E, enquanto isso, a gente lida é, trazendo exatamente isso, trazendo o, o, o papo para a mesa, colocando aquilo que tem que ser colocado e tratando aquilo que tem que ser tratado. Obrigada, pessoal. Até a
2: próxima. Gente, então é isso. É, esse assunto, como a gente começou falando nesse início de episódio, é um programa diferente. A gente quis trazer o assunto, trazer um pouco da visão de outros impactos, além daqueles que a gente tem visto aí diariamente sobre a questão saúde, a questão econômica. Eu espero que vocês tenham Gostado até aqui, aprendido e aproveitado esse conteúdo. Então, se você gostou, pode seguir a gente lá no Spotify, o Conectando Mentes Curiosas está lá no Spotify. A gente está também no iTunes, então deixa lá suas estrelinhas para a gente conectar outras mentes curiosas que queiram participar também dessas discussões. Ah, se você quiser também compartilhar um novo tema ou sugerir algum comentário, pode encaminhar um e-mail. Nosso e-mail é podcast.com.br. Eu me despeço por aqui.
1: Bom, agradecendo mais uma vez a todas as Mentes Curiosas que nos acompanham até aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados. Até lá.
2: Até.